0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 234. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Doğan Gürpınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle, öncelikle. Kendisinin e, Telemak kitaplarından çıkma bir e, yayını var. Türkiye'de özel isimlerin tarihi, şöyle ekranda tutayım. Evet. Bu alanda yapılmış e, nadir çalışmalardan bir tanesi. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve Kur'an'ın kitabın bu ayki kitaplarından bir e, seri hocamıza da hediye edeceğiz. Ekranda e, bu ayki kitaplar e, görünüyor. E, hocam yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Kitabı okurken ben biraz böyle... 90'lı yıllara gittim açıkçası. 90'lı yıllarda da böyle isim bilimi üzerine epey bir tartışmalar oluyordu. O konulara daha sonra geliriz ama sizin tabii kitabınız çok farklı bir yerden bakıyor. Şimdi bu özel isimlerin tarih isimlerin, özel isimlerin tarihi kitabınızı okurken benim aklıma hep şey geldi. Bir ara sanıyorum e, feministlerin böyle bir sloganı vardı. Özel olan politiktir diye. E, özel isimlerin de aslında son derece politik e, bir e, geçmişi olduğunu e, siz temel olarak kurguluyorsunuz. Ve e, bu politik altyapıyı da e, dönemlerle birlikte anlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi o kısma geliriz ama öncelikle bir böyle bir çalışma yapmak nereden aklınıza geldi? İkincisi bu çalışmayı hani yaparken kaynaklar konusunda zaten giriş kısmında şey yapıyorsunuz. Hangi kaynaklardan faydalandınız ve nasıl bir yolculuk yaptınız? Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Aslında tam olarak ne zaman nasıl niyetlendiğimi söyleyebilirim. Ben... 2011-2012 işte doktoru doktorumu bitirmişken e, Türk Milliyetçi'nin yani iddiaçı ve sonra Kemalist dönemde Türk Milliyetçi'nin e, farklı gö- alanlarda görünümleriyle ilgili birkaç merak edilmiştim. Mesela halk evlerinde e, geniş kitlelere nasıl anlatılıyor gibi. Ve o sırada da aklıma e, Türkiye'de 30'larda Onlarda başlayacak ama da çok büyük bir şekilde daha da güçlü bir şekilde dönüşen isim havuzunun aslında Türk milliyetçiliğinin önemli bir e, boyutu olduğunu düşünerek bunun üzerine bir şey daha yazabilir miyim diye düşündüm ve tekiimde o zaman e, yazdığım İngilizce bir makaleyi Türkiye 1980-1982 1908'de, e, Türk Türkçü isminin ortaya çıkışı şeklinde e, yayınlamıştım. E, temel olarak da o da e, o zamanki ...Türk elitini, e, geç Osmanlı ve e, erken Cumhuriyet elitini temsil eden Gantz Alisesi, e, Mülkiye e, gibi, Robert Kolej gibi bazı açık kaynaklardan ulaşabildiğim e, mezun işlerinden çıkarmıştım. Ve tekim de hani bazı şeyler, bazı isim dönüşümleri gayet gözüküyordu ama beni şaşırtan şu olmuştu. Sadece, tamam Atilla, Mete, Alpaslan çıktı değil, isimlerin hangi yıl çıktığını bile aslında ben görebiliyordum orada. Ben beklemiyordum. Mesela bir yıl olmayan bir isim yıl üç tane mezunda oluyor. Hani elli, yüz kalsay hmm. mezunda da. Ee, ve bu düşünümden daha determinist bir şey söz konusuydu. Ee, ve mesela orada makalemde şunu tespit etmiştim. Ee, ilk Türkiye'de çıkan ilk Türkçe isim Orhan demiştim. Orhan 1908 öncesi hemen görmeyen bir isim. Hani Orhan e, Bey'den sonra. ikinci Osman, Osmanlı Sultanı olarak geçen Orhan Bey'den sonra. Sonra ee, ve aslında buna çok basit bir açıklama getirmek mümkün. Ee, sanki Osmanlı'yla, Osmanlı öncesi Türklüğün devamını temsil eden bir isim. Ve tüm Osmanlı sultanları içinde e, tek ismi Türk olan e, is, e, padişahı olması bakımında hem Osmanlılığı temsil ediyor, hem Osmanlı'nın kökenlerini olan o dönemki, Abdülhamit dönemdeki yenilgiyi temsil ediyor. Ve hakikaten buluştu Ve ikinci Türk ismi de Turgut ve İlhan olarak kılmıştım. Ve ben beklemiyordum. Yani bir de Turgut ve İlhanlar ortaya çıkıyor. Ve Turgut o zamanın birçok aslında ee, Şehber Zade, Hilmi gibi birçok e, entelektüel romancının eserlerinde de böyle işte Türk Serhat Beyleri'nin e, Osmanlı sahat Beyleri'ndeki e, karakterler verdi. isim gibi. E, Turgut Suiz vesaire. Hı hı. Turgut Alp yine Osman Gazi Nökerli'nden ve Turgut ismi de. Ben muhtemelen ama bence aslında Turgut'un ilk popülerliğinin sebebi demiştim. Türk ismini çağrıştırıyor kelime olarak. Hani, kelime kökeni o değil ama hani öyle bir çağrışım diye düşünmüştüm. Eee ve aslında bu da benim dediğim gibi o zamanki çalışma Türk Türk milliyetçiliğiyle örtüşdüğü kadardı fakat aslında o, o zaman gördüm ki e, bu çok daha geniş bir konu ve bu sadece bu alana hapsedilemez bir şey e, ikinci olarak bir başka motivasyon ve o sırada yine aslında daha önce yaptığım çalışmadan kaynaklı doktora tezim kaynaklı çok fazla hatıra okumuştum Ecospanol'un hatıratı o zamanki insanların düşünce evrenlerini temsillerini ortaya sermek açısından ve birçok hatıratı zaten en başında e, ya kendi ismi nasıl koyduğuna dair bir hikaye oluyordu. Anlatı oluyordu. Ya da kendi çocuğuyla ilgili oluyordu. Yani hepsine çıkmıyordu bu ama birçoğunda da aslında İzve Kaynı'ydı. Ee, genelde dini olarak onunla babasına bir şeyhin işaret ettiği isimdi. Ee, hani Mithat Paşa bile oğluna bir şeyh üzerinden koyuyor. Kendi oğlunun hatıratında bizi aktardığına göre. Ee, tabii... Halçatla sadece bu döneme ait değil, yakın zamanda da halçatlar aslında birçok böyle malzeme var. Yani ben dedim ki bu halçatla, zaten çünkü halçatla zaten son size farkındasınız anladığınız konularda son 20-25 çok büyük bir ilgi var yani tarihçi açısından. Çünkü hani daha çok antropolojik tarih, şu anda tarihçinin gittiği yer, insanların düşüncelerine sızmak ve çabası ve halçatlar bu da çok önemli bir yer tutuyor ki yakın zamankadindeki Türk Osmanlı tarihi çok az halçat yok. Bugün aslında hani bunu biraz küçüğüm sende ne biliyoruz ama tabii ki hala Avrupa'yla piyasa kabul etmez derece de az. Orada bir gerçek. Aslında i̇şte yakın dönemde hatırat sıkıntısı daha büyük bu arada. Mesela Kazım işte Atatürk'ün, Nurt'u dahil, e- Cumhuriyet Kurucu Eğit'in hepsinin hatıratı var. Yakın zamanda Demirel ve Ecevit hatırat yazmadan gittiler aslında. Bu yakın dönemde daha müstilmaz. Aslında hatırat soru şu an daha güncel bir soru. Onu da bir yan not olarak açayım. Fakat yani dediğim gibi aslında benim motivasyonum daha çok... Is, çocuğuna isim koymak, insanların düşünce evreninde ne ifade ediyor? Fakat bir çalışmayı böyle yapamazsınız, numarik olarak bazı şey göstermeniz gerekir. Bunun da ben en doğru bir kaynak olarak okul mezuniyet mevzu, listeleri olduğunu düşündüm. Neden? Lise mezuniyet listeli olduğunu düşündüm. Neden? Mesela üniversite değil. Çünkü bugünkü üniversitelerde, o zamanki üniversitelerde homojen değiller. Yani oraya alt tarafa kadar insan da gidebiliyor, üst sınıftan insan da gidebiliyor farklı sınıfsal ve kültürel sınıfsal kökenlerde insana da gidebiliyor. O yüzden İTÜ mezunları ister 2015 mezunu ister 1960 mezunu bize tam bir şey vermez. Fakat 1960 gaz sayısız mezuniyetçisi bize veriyor. Çünkü aşağı yukarı lise mezunlarının belli bir görece homojen kitleyi temsil ettiğini varsayabiliyoruz. Ve kafamda da farklı okulların farklı temsiller olduğunu kabul ettim. Ne Dönem, dönemin üst e, sınıfını elitin temsili okullar. Benim ulaşabildikleri Melbourne College, Terakki ve Notre Dame Bunlar seçkin okul. Galatasaray sayısı da, tabii gaz. Tabii okulların da sürekli bir aynı temsil niteliği yok. Gaz sayısını 1890 mezunu o dönemin aşağılık dev sınıfının çocukları demek. Fakat bugün Galatasaray sayısı tabii çok daha eşitlik demokratik diyebileceğimiz bir mezun havuzu var. Ee, bunun yanında Vefa Lisesi'ne ulaşabildim. İşte e, Haydarpaşa'ya ulaşabildim. Bunlar da daha farklı sınıf sağlıklar veriyor. Ağandolu'dan e, bulmak daha zor oldu. Kütah Lisesi, Edirne Lisesi ve e, Sivas Lisesi. E, hani İzmir'e saymıyorum Bornova'yı, evet, Andalok saymıyorum ama bunları bile bulmak çok zor oldu. Kütah Lisesi'ni sağ olsun bir Kütah Lisesi mezunu, hani böyle yerelde vardı böyle çok kendini bir takım yere tacifli adamış. Yani uh-huh. kayıtlara düşmek anlamında yani profesyonel olan tacif değil. Ee, onun web sitesine koymuştu. Sonra web sitesi 10 yıldır açtığı için siteden kaldırıldı. Bayağı Facebook'tan falan yeğenini buldum. Soyadından falan. Neyse bana yolladı sağ olsun. Ee, bu tür çabalarla ancak bu kadar bulabildim. İmam hatipler yine aynı durum söz konusu. Ee, İmam hatiplerinde yine İslami isimle temsil edeceğine varsaydım. Fakat onlara ulaşmak çok zor oldu. Neyse bulabildim. Zazor. Ama mesela bu isimde bu kitapta ne yok? Zaten şeyinde ön sözüne yazıyorum. Halk yok. Çünkü herhangi bir düz lisenin mezunatçısı bulmak mümkün değil. En azından ben bulamadım. İstanbul İl Emniyet'ten çıktı. İl Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Böyle bir şey veremeyiz dediler. hani Yok dediler. Ben okullara izin kendisi dedim. Çünkü okullar diyor ki hani biz bunu veremeyiz. Ancak İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü'nün yazılı e, izniyle olabilir dedi. Onlar da hani bizim de böyle bir mevzuatımız yok dedi. Hani mevzuatta bir herkes korkutuyor. Neyse. Ama zaten öyle bir kirat versiyordu. Okulların böyle bir arşiv yok. Hani evet. e, bir yer dosyada da kimse ona derlememiş. Neyse. Çok da uzatmayayım. E, yani e, ve zaten kitap e, biraz da haltıratlar da elbette. Ortalama'nın haltıratı yastırabilir. Biz ona ulaşamayız. Ancak kendi e, e, efrad ulaşabilir. E, basılmadığı için. E, bu zaten daha çok bir ee, ne diyelim e, üst sınıfın ya da edital düzeyinde bir dönüşüm haritası ama ulaş, olabildiği kadar halkın e, olduğu bir liste. Yani aslında dediğim gibi ve buradan da e, isim mezunu içinlerinden de bir takım istesikler çıkardım. İstesikler çoğunlukla aslında benim e, subjektif gözlemlerimi doğruladı. Yani tabii doğrulamadığı da oldu. Ona göre kırıldım. E, ama bazen zaten çıplak gözün gördüğü şeyler e, aslında sosyal bilimciler Zaten biraz şey bu açık bakıca birçok şey gözükebiliyor. Tabii ki bunu test etmeden asla emin olarak söyleyemeyiz. Ama aslında biraz şey mekanizması, ne dediğimiz kontrol grubu mekanizmasıydı. Aslında tüm bu numayık şey şovlar sosyal bilimlerde bir tür şeydir aslında. Kendi tüm istediğini söylemek için kullandığın argüman metodu sosyal bilimciler aslında tüm yaptığı budur.
2: Metodun bu şekildeydi. Hocam peki şey Nüfus müdürlükte ya nüfus kayıtlarını kullan, yani metodolojik olarak da yani mu yoksa şey mi? Vermediler mi bilgiyi? Yani evet. çünkü orada bütün Türkiye'nin hani kayıtları var, şeyi var. Ben ona telefon ettim. Yani biz böyle bir şey vermeyiz dediler. Ama
1: o da ironik bir şey var. E, yine kitabın sözüne geçiyor. Zaten Türkiye'de 2009 seçim öncesi sızdırıldı. Evet. atıyorsunuz zaman web sitesine kondu. Herkesin ev adresi vatandaş konuya ulaşılabiliyordu. Sonra tam kaldırıldı ama onlara zaten bugün de ulaşmak e,
0: bir kere indi, indirse evet, tamam evet,
1: o işe. Evet. Yani i̇şte falan yerlerde müsait varmış. Ben onu hani hiç denemedim. Çünkü bunun hukuki sorunları var. Fakat ya e, da Yardatayı kullandı. Şu an o data'dan. Şu an zaten internette 1992'ye kadar. Neden 92'ye kadar? 2009 e, yılında seçmen olan insanların ve 2009 yılında hayat olan insanların e, dan çıkardığı yılbaşı data var. Evet. Ben bu kitaba başladığımda hatta bitirmek üzereyken de o data açık değildi. ben bitirmeye yakın o web sitesi açıldı e, o data e, ve ben hemen yine hal harıl oradan argümanlarımı doğru mu yanlışlıyor mu diye kontrol ettim. E, veya şüphelendim ama ispatlamadığım bazı şeyleri o sayede kullanabildim. Mesela Ayhan isminin ee, hani Ayhan ismi malum daha çok kızlara verilen bir isim yani herkese çok yaşlı bir Ayhan teyzesi vardı ama genç bir Ayhan yoktu e, kadın e, hani buradaki benim varsayımım bu, bu ismin bu kadar yani kadın erkek yünür seks isimden ve kadar çok kadınlara verilen bir yünür seks isimden erkek ismi haline gelmesinin Ayhan ilişkili olduğunu maskülen bir figür olarak düşünmüştüm ama bu bir benim şahsi fikrimdi. Zaten Sevaldi Şahendafası'ndan girdiğimizde de e, Ayhan ismi bir daha erkek. Tam erkeklere veren isim olması 51-52 gibi. Yani tam olarak Ayhan Işık'ın Türkiye'de bir e, şöhret olmasıyla. E, hani, Sezgis olarak bunu sezebiliyor insanın Ayhan ismiyle ilgili ama evet. bunu tabii yanlış da olabilirdi. Neyse hakikaten e, Sevaldi Şahendafası bunu da oluyor. Yani, o, o da çok kıymetli bir şey. Tabii neden kıymetli? Bunu sağa... Sağ, sağ, e, Evet, evet, evet, Bilmiyorum. O için devletim teşekkür O data sızdı yani. yani. Böyle de bir e, vahim bir şeyin böyle bir de pozitif sosyal bilimci açısından alınma bir, bir tarafı oldu.
0: Evet. Hocam e, şimdi sizin kitabınızın içeriğine yavaş yavaş girelim. E, i̇simlerin aslında bir ayrıştırma mekanizması olduğundan bahsediyorsunuz ve e, burada işte sosyal psikoloji de var, toplumsal bilinçaltı da var. Yani biz isim insanlara isim koyarken ...farkında olmadan aslında bir dönemin ruhunu da taşıyıcısı evet. haline getiriyoruz. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Biz nasıl isim koyuyoruz yani evet. çoluğumuza, çocuğumuza?
1: Aslında çocuğuna isim koymak olabilecek en büresel eylem. En böyle mahrem eylem. Yani kendi bir aile saadetinde işte mut, mutlu bir şekilde ömrünün sonuna kadar... Yetiştirin. ...çocuğunuzla kocanız bağın ağaçlarından bir tanesi. Tamamen şahsi bir tane. Ama... Tata'ya baktığımızda bir isimle aynı yılda e, on binlerce kişi aynı ismi koyuyorsa o da kolektif de bir var. Yani bizim yaptığımız beysel ama aynı zamanda kolektif bir eylem. Ama aslında bu kolektif, eylemi hep, kolektif eylemin hepimiz de bir aslında aktörü. Çünkü biz de o çocuğumuzu verdiğimiz isimle kolektif eylemi üretiyoruz. Yani sadece pasif bir özde değiliz. Pas- e, onu, bir tarafta onu düşünmek lazım. Yani böyle güruhlar koyuyor da biz de pasif olarak ona uyuyoruz değil. Biz de aslında onu üretiyoruz. Yani tam bir kolektif de etkileşim içinde bir dinamiği var orada. Ee, ama burada ilginç olan e, aynı ile aynı isim koymakla ilgili şöyle enteresan bir durum var. Çünkü e, siz aslında hani e, mesela 2021 yılında konulan isimlerden biz ancak kolektif olarak 2030 gibi haberdar olacağız. Çünkü Hı-hı. artık ...insanların 5 yaşında, 10 yaşında çocukları olacak, Hani denk geleceğiz falan şu anda... ...biz 2-3 yaşındaki insan denk gelmiyoruz çocuklarda. Ancak çok yakın akrabarlarımızın ya da arkadaşlarımızın çocuklarını görüyoruz. Yani aslında bu bilgimize sahip, biz şu anda 2021'e bilgisine sahip değiliz. Zaten geldiği internette de şöyle oluyor, İşte en çok yaygın isimler şunlar işte. E, e, Belinay falan, ben hayatımda Belinay duymadım diyorlar Çünkü Belinay'da daha 3 yaşında, 5 yaşında muhtemelen. E, onlar 10 on yaşına geldiğimizde, evet işte e, rastlanır hale gelecek ee, peki o halde nasıl biz haberimiz bile olmadığı bir süreçte aynı ismi koyuyoruz. Bu daha da gırt bir durum. Yani aslında hmm. birinden duydum ediklendim diye bir durum da değil. Tabii onlar bir, bir yıl dağıtmıyor. Hani e, Başlıyor bir evri, yukarı çıkıyor. Her ismin bir zirve noktası var. Sonra düşmeye başlıyor. Yani bunu da aslında dataya baktığımda çok net görüyoruz. Yani her isim diyelim mesela Türkiye'nin e, e, şey, e, nüfus müdür, müdürlüğü şey yayınlıyor. Nüfus Genel Müdürlüğü, her yılın en yaygın 100 ismini. Hmm. O standart bir şey haline getirmiş 10-20 yılda. Eskiye 80'e kadar gidiyor. 80'den öncesinde yayınlamamıştı ama 80'den beri o liste açık olarak web sitesinde ulaşılabiliyor. Ona baktığımızda zaten işte bir isim diyelim bir yıl 70'inli sıradan geliyor. O böyle 10 ay yemeğe zorluyor. Zeviğe de çıkabiliyor tabii. Sonra tekrar düşmeye başlıyor. Ee, yani bir günde tabii bir isme atlamıyor insanlar ama ama o süreç hızlı bir süreç. Yani beş yıl içinde isim popülarliğini zirvesi oluyor sonra popülerliğini yitiriyor. Mesela bugünün en popüler isimleri de mesela işte mesela İslami isimler diye bir kısım içinde korku var. İşte bu isimler Talha, şunlar bunlar. Mesela Talha ismi zaten gelmiş bir isim. Eee onun yerine başka İslami isimler de gelmiş durumda. Hani e, ve bunlar beş yıl içinde eee
0: ceyhan
2: ediyor. Ve güzel burada bu zirveye ilerleyip soru düşmesine sebep olan şeyler nelerdir? nedir? unsurlar nelerdir? niye hep beraber toplum olarak bir isme yöneliyoruz da sorudan ondan kaçıyorsa bir de şeyde var bu aile olarak hep zirvede olan isimler de var herhalde değil mi? Tabii. hiç ayrı, hep şeyi ilk onu kaplayan yıllardan beri süren isimler de var herhalde. Ya o isimler aslında klasik isimler. Yani ya,
1: çok dini ve 500'le gide isimler. Ama onda bile aslında bir hareketlilik var. Şu anda mesela son, son, 10 son, yani daha doğrusu şöyle diyelim, 2003 yılına kadar Türkler, İslam'la şereflerinden beri diyelim, bin yıldır, en yaygın Türk ismi şüphesiz ki Mehmet. Peygamber'e bir saygı olduk. Ta ki 2002-2003'e kadar. O günden beri Mehmet Türkiye'de en yaygın ismi değil. Ve şu anda son yıllardaki nüfus e, müdürünün göre ilk onda bile değil. Yani kriz isimler bile bir yandan değişiyor, e, değişiyor. ve bu son o, o 20 yıl fenomeni. Çünkü bu aslında çok 20 yılda çok muazzam bir şeyleşme oldu. Çok muazzam bir iletişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber o kültürel dönüşümü çok daha hızlandı belli ki. Mehmet ismi gibi isimler ya da Ahmet, Mustafa bunlar da ilk onda değiller. Oysa ki 19-2000'e kadar Türkiye'de her yıl tüm o isimler değişiyor. Fakat ilk 5 erkek ismi aşağı sabit. Ee, ...en yaygın her zaman Mehmet, onu takip eden Mustafa Ahmet, sonra Ali. Ee, fakat şu an isimler dahi gerilmiş durumda. Ee, neden bunlar? Çünkü dini isimler. Hani bu dini isimlerken işte peygamberin ismi, peygamberin ne diyelim... ...en yakın isimleri ona saygı ve şu an onlar dahi yok. Mesela bugün İslam isimler aslında e, yerine geçtiği, ikametli isimler... Tüm ...berkcanlar değil. Ahmetler, Mustafa'lar, şeyler. İnsanlar, çocuğuna neden peki İslami, dinday, aileler çocuklarına Mustafa ismi koymak istemiyor? Muhtemelen Mustafa onun için de gelenekselliği temsil ediyor. Çünkü bugün insanların çoğu şehirler değişiyor. Ve bir değişme arzusunu yansıtıyorlar. Çocuklarının sınıf olarak at, e, sınıf atlama arzusunu temsil ediyorlar. Ve Mustafa ismiyle muhtemelen bunu özdeş görmüyorlar. Mustafa ismi onlara belki kendi köydeki dedilerini hatırlatıyor. Oysa ki yakın zamana kadar isim koyma aslında ayrıştırma değil, ayrıştırmama pratiğiydi. Değişme değil, değişmeme iradesiydi. Neydi? Çocukları, dedelerinin, anneannelerinin, babanın ismi Evet. E, a, e, fakat değişmemeydi. Yani bizim çocuğumuz da aynı benim dedem, annem gibi olsun. Aynı toplumsal normlara sahip olsun. Aynı kültürel doku, değerlere sahip olsun. A, aynı cinsiyet rollerine sahip olsun. Diyor. Şu anda anne babalar ...en alt kesime dahi aslında bu şeylerde bunu demiyorlar. Yani bir, böyle bir öykünme var ve bu isimlerde muhtemelen ona göre yeni bir isim... ...yeni bir şey sinyalleme aracı olarak işlevselleştiğini düşünüyorum.
0: Evet. Hı. Hocam ben 15, 15, 14-15 sene öğretmenlik yaptım. Benim işte 2000 yılında başlamıştım. Sonra ayrıldım istifa ettim vesaire. Bizim mesela başladığım zamanlardan itibaren... En fazla karşılaştığımız isimler işte Enes, Furkan, Ebrar, Sümeyye vesaire böyle diyordu Şimdi Ebrar, Ebrar Korakurt'u görünce şey oldum yani hani son döneminde bilinen o İslami tandanslı şeylerin tamamen yıkıp geçen bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Ya yani burada... Aslında bütün kitap boyunca bunu yurt dışındaki örneklerle de şey yapıyorsunuz. Biraz onlardan bir bahsedebilir misiniz? Mesela sadece bu bizde olan bir şey değil. Mesela Michael isminin nasıl son aslında 20 yılın böyle evet. e, bir fenomeni olduğunu anlatıyorsunuz. Yani yurt, batıda da mı böyle? Yani isimler sürekli değişiyor, tercihler değişiyor vesaire. Biraz bunları da anlatabilir evet. misiniz?
1: Türkiye'de şöyle gelen geçer bir yargı var. Ee, hani Batı'da isimler hep aynı kalıyor. Hiç değişmiyor. Fakat Türkiye'de böyle bir moda hevesi sürekli isimlerle oynanıyor. Nereden çıktı bu yeni isimler bir küçümseme mali oluyor. İşte yeni Hı-hı. kuşak kesimler aman ne bunlar diyor. Ya da İslami kesimin yine antik Kemalist diskonu da bir 30 30'lardaki <gülüyor> o büyük e, isim devrimi diyebileceğimiz tamamen yepyeni uydurma işte mizaha yapılan isimler ortaya çıkışı. Aslında aynı trendi biz farkında değil, e, biraz bakınca Avrupa'da da var. Türkiye'de kadar keskin değil belli sebeplerle. Ama trendin kendisi orada. Ee, çünkü mesela orada mesela Michael ismi bir kere Michael ismi Amerikan ismi ama İngiliz ismi değil. İngiltere Michael daha az Amerika'da yaygın. Mesela orada da İngilizce konuşan dünya. Aynı isimle aşağı yukarı veriyorlar. Fakat aslında İngiltere ile Amerika arasında da belirgin şekilde isim farklı var. E, Michael ismi de İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar Amerika'da ilk 10'da falan olan bir isim değil. Hatta Michael ismine de e, Batı Avrupa'da farklı dillerdeki haliyle e, 1900'e kadar rastlamıyoruz. E, mesela Michael diye bir İngiliz e, kral yok. Düşünürsek. Hı hı. İşte William'lar var, James var, Michael yok. Bir Fransız kralı yok. Louis'ler düşünün. E, bir İspanyol kralı yok. İlk gördüğüm Batı Avrupa'da yaşamış e, Michael e, kendi diliyle Portekiz'de, 1919 1900, yüzyılda. Ama nerede var? E, Bizans kralları var, Bizans oluyor var, Rus çarlığı var. Aslında Michael, Ortodoksları Ortodoks, bir şekilde vermiş. Ortodoksları içinde bir anlam var demiyorum. Belki da bilmiyorum ama sonuçta Mihail, e, bir meleğin, adı. meleğin adı. Ama muhtemelen orada bir, bir şekilde moda etkisi ya da egzotik bir isim gelmiş belki 19 yıldan itibaren. Doğu Ortoks dünyasından Katolik ve Protestan dünyaya ihtiyac edilmiş. Oysa ki Michael deyince bugün sanki bin yıldır Michael yaşıyor. Çünkü Michael tabii ki çoğuncuk Hristiyan bir isim ama detaya baktığımda Hristiyan isim de aynı değil. Ee, mesela Katolikler ve Protestanlar arasında da dini isim verme pratiği prati, ta Protestanlar ortaya çıkışından beri farklı. Ee, çünkü katolik büyük ölçüde bir Aziz kütüne dayanıyor. Ee, hani Tanrı'ya olan e, şükranını azizler üzerinde ifade ediyorsun, onlara şefaat diliyorsun, onlara sana yardım edeceğini düşünüyorsun. E, zaten her aziz adamış bir gün var ve çocuğunu da genelde ada, e, o günün azizine ya da e, bir azizin ismini arıyorsun. Fakat Protestanlığı için bu bir şirke giriyor. Yani nasıl ki Türkiye'de de daha Ortodoks İslam için e, türbe ziyareti adaklar bir şirke giriyor. Onlar ise e, az ismini vermeyi reddediyorlar. Onun yerine e, protestanlık sadece ve sadece kelam, sadece ve sadece kitap yani Tanrı'nın sözü, İncil dediği için de e, kustak kitapla isim e O zaman kadar hiç isim olarak konmayan bir takım tevvattaki obskür diyelim is, şeyler, isim olarak karşımıza çıkıyor. Protestanların böyle bir yeri var. Yani dini isim dediğimize dahi Hristiyanlıkta bir şey açıklamıyor. Aynı şekilde İslam e, İslam dünyasında da mesela Talha da veya Nes bu İslam ismi ama böyle 19. yüzyılda olan isimler değil bunlar. Evet. Bunlar bu dönemin İslamilin ifade ağaçlığı.
0: Hatta siz kitabınızda şeyden bahsediyorsunuz. Araya giriyorum kusura bakma. Yok, yok, yok. Ee, şimdi sürgüne gönderilen veya işte Katolik zulmüne uğrayan işte Fransa'daki Protestanlar kendilerini gizlemek için. Ee, çok koyu katolik isimleri b- kullanmıyorlar da hani daha genel geçer. Evet. E, is- isimler buluyorlar kendilerine. Yeniden isimlendiriyorlar vesaire. Bu mesaj çok ilginç evet. gelmişti Çünkü bana.
1: Aslında protestan inandığı gibi çocuğuna isim verse is- çocuğuna verdiği isimle anlaşacak protestan olduğunu. Evet. Bunu saklaması gerekiyor. Fakat bir yandan da hani şirke düşmemesi gerekiyor. O yüzden de baya pazarlık isimleri kafasına üretiyor. Yani <gülüyor> protestan olduğunu göstermeyecek ama kat- asla ve asla inancına yardım olmuyor. atmayacak isimler koyuyor.
0: Evet
2: böyle ortada çok, çok... Gö- evet. şeyde. Ya yani bu şeyli aslında e, isimler üzerinden büyük bir sosyal tarih çıkartılabilir. Mesela bu İngiltere'nin e, İngiltere'de kullanılan şu andaki isimlerin İngiliz yani Anglo-Anglos diyelim herhalde Anglo-Sakson isimlerin olmaması, Fransızlaşması, bu fetihlerden evet, sonra evet. falan. Yani bunlar aslında çok hani çok gözümüzün önünde. Yani her şey gözümüzün önünde. Fakat e, o kadar da gözümüzün önünde evet. değil. Mesela tabii
1: bir, bir farklılığı da aslında Batı Avrupa en yaygın ismin Germen isimleri olması. Germen isimlerinden sonra Fransa'dan şeye, İspanya'ya, İngiltere'ye Almanlar kendi isimlerine getiriyorlar. Bunlar işte eski Germen dilinde hı hı. halleler. Yani buna dini falan da değil. Fakat bunlar işte Robert gibi isimleri, hani Hristiyan isimleri ayıştırmak mümkün değil. Yani bunu kimse de bunun üzerine düşünmüyor. Hani aman bu Hristiyan isim değil diye. Hani bunlar o kadar mal olmuş isimler, e, isimler ki. Eee Aynı şekilde e, edip mesela birçok isim bir şeyden çıkıyor mesela Alice Alice Haykal diyor yani. Alice onunca olmayan bir isim değil fakat çok obskür bir isim diyelim aynı dönemde Alice Sanov Viktor ya'nın kazananı bir tanesi bir aynı zamanda bir e, şey isim Karlet ismi o dönemde hani çok böyle sansasyonel değil ama azolak Alice Haykal diyordan sonra Alice ismi bilinen bir isim haline geliyor. Hani o yüzden de hani orada dediğim gibi o isme fazla değil. Bir tane roman, işte Pamela bir romandan geliyor yine öyle bir isim yok tamamen uydur uydurulmuş bir isim daha ya da Shakespeare birçok ismi Shakespeare'den çıkıyor. Hı. Hmm. Yani Shakespeare popüler ya Shakespeare karakteri bir karakter. ismi ya da onun popüler yaptığı ismi. Hüseyin Jessica midir onu bir şey o şey eşe Juliet ha. başta zaten.
0: Evet. Evet. Hocam şimdi e, kitabınızda ilginç bir örnek var bu isimlerin sınırsallığı meselesi üzerinden yani birkaç şey var tabi de esas şey çok ilgimi çekmişti yani bu e, özellikle Batı'da bir turizm şirketinin bu evet. e, bu seyahate ismi şu şu şu olanlar katılmayacak yani ismi işte Aliveli Ahmet Mehmet olanlar katılıyor. Çünkü onlar evet. hani alt sınıf evet. diye bu mesela bugün akla hayale gelmez bir şey. Evet. Yani, yani böyle bir şey bir turizm şirketi şey yapsa adamı hani topu... Türkiye'de bu
1: biraz da şey oldu işte talhalar yasa gelmeyecek. Bu baya baya siyaseten çok büyük bir, bir ümrütü koparacak Ama bir Ama mesela
0: şey. buna rağmen e, kitabınızı anlatıyorsunuz %44 artmış adam, evet. adamları şey evet. yani satışı vesairesi. ya yani buradan şuna şey yapmak istiyorum. İsimlerin e, sınıfsal bir ayrıştırıcılığı var mı? Yani bizde var mı, batıda var mı? Yani biraz o, o meselelere girebilir miyiz?
1: Yani bizde tabii var çünkü zaten bir, bir insan ismini duyduğumuzda, hani yüzünü göremeden, hemen aslında otomatik, otomatikman kafamız ona bir yafta yakıştırıyor. Hani bazen işte o kişi geldiğinde ismiyle uyumsuz görüp şaşırıyoruz. İşte pozitif olarak ya da belki negatif olarak. Ee, çünkü hakikaten e, isimler bir sınıf sağlığı yansıtıyor. Ee, fakat tabi İslam mobil, o sınıf sağlık hareket halinde. Yani Emre ismi 1940'da başka bir sınıf sağlık çağrıştı, 1990'da. İşte Türkiye'nin belki en yaşlı iki Emre'si, işte Emre Kongra'la, Emre Gönel Sıra geliyor. ikisinde de tesadüfçü iki babası öğretmen, Türkçe öğretmeni, felsefe öğretmeni ee, ve tam onlar zaman doğarken Gunus kültü bir kemalist ikon olarak bir Türk hümanizmi, Türk İslamı olarak bir figürü ve bir takım bu aslında buradaki Enme ismi bu babaların kendi seçkinliğini, kendi kültürel ne diyelim e, donanımını ama aynı zamanda ona cumhuriyetle hemhal olmuş milli kimlikini ifade ediyor. Fakat Enme ismi sonra 1970'lerde fenomenal, daha 80'lerde fenomenal bir şekilde yeriliyor. Ee, ve isim bugün aynı şey çalıştırmıyor. Hatta geldiği İsrail'i daha mazlaka yüzeymi olarak koyuyorlar direkt. Hı hı. çok. Ee, ve isim sınıf olarak dönüşüyor. Hem kültür olarak dönüşüyor. Yani e, temsil ettiği kültürel evveli hem de sınıf olarak dönüşüyor. Zaten benim kitabımda da uzun uzun gösterdiğim bir şey. Ee, ben o isimle okul listelerine baktığımda çoğu ismi ilk olarak Robert Kulej'de, Dandasyon'da, Şiştirak'ı da görüyorum. O isim sırasında görülmüyor. Fakat 10 yıl sonra Sivas o isim görmeye başlanıyor. Tam Sivas görmeye görülmeye başlandığı zaman o isim artık Robert Koy görmeye görülmeye başlanıyor. Görülmemeye yani. başlanıyor. Neden? Çünkü artık e, ilk başta o isim e, üst sınıfların kendi seçkinliklerini, farklılıklarını ifade ettiği bir kanal. Fakat ona öykünen, onu cazip gören genç kitleler e, yavaş yavaş o ismi alarak aslında kendi toplumsal yukarı mobilite beklentilerini ve kültürel mobilite beklentilerini ifade ediyorlar. Evet. Ve tam olarak o isim o sınıfsal genişleme yaşadığı için üst kesim bunu artık dudak bitmeye başlıyor. O isim o artık o kültürel sermayeye denk. Ve onu bırakıyor. Yeni evet. bir isme geçiyorlar. Yeni bir isme yeni bir isme geçiyorlar. ve isimler aşağı yukarı böyle ilerliyor. Zaten isimlerin hemen hemen çoğunda isimle üstunta çıkıyor. Türkiye'de de da aslında fakat o isimler orada kalmıyor. O isimler bir kültürel, sınıfsal genişleme ya da yayılma tecrübe ediyor. Benim şu anki bir gözlemim ilk kez, mesela Türkiye özelinde, dünyada da olabilir de bilmediğimden bunu ifade etmiyorum. Çünkü muhtemelen dünyada da öyledi. İsimler yukarıdan aşağı değil, aşağıdan aşağı bence şu anda ilk kez geliyor. Mesela bu işte İslami isimler, Ebruar örneğinde verildiği gibi ya yani da Büşra. Buna üst sınıfta görülmüyor. Aslında yayılıyor ve aslından e, İslami olarak başlayan bazı isimler İslami olmayan e, orta halli kesime de geçiyor. Buna hiç bu üst sınıfa, gelmiyor çünkü zaten çıkış noktaları alt kesim ya da orta kesim ama o da yayılıyor genişliyor. Eba e, örneğini verdiniz mesela Eba e, daha çok İslami bir isim olarak ortaya çıkıyor fakat e, ben zaten gözlemlediğim kadarıyla e, bu isim e, İstanbul olmayan tarafa da yayılmış hı hı. Ee, nasıl çay yani tınısı cısı çınladığıyla ilgili bir tercih olmuş ve mesela düşünün son bir ayda hani e, olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonası Ebru Karakoç çok gündem oldu ve muhtemelen bu yakın zamanki Ebru daha çok İstanbul isimken bundan sonra Ebru dediğinde herkes aklına Ebru Karakoç gelecek ve Ebru Karakoç'un biraz da giderek işte bu bir tür ne diyelim Women empowerment. Hı hı. E, anlam kazanması da e, isme tamamen belki başka bir yön verecek. Yani bu ismin de biraz tesadüfi hikayeleri var. Hani isimler çünkü en ünlü kişi kimse ondan anlıyor.
0: Ayanışık gibi.
1: Yani.
2: Ayanışık. <gülüyor> bir de burada sizin bu şeyden üst sınıftan e, ismin çıkıp yayılmasına ait bir örneğiniz var. Bu şeyde Fransız orta Çağ'dan. Onu okuyayım bir. Yani sizin söylediğinizde yani, yani, destek yani zaten yazmışsınız. Fransızca Mary ismini veren bir köylünün kızına bir rahip, rahip rastlayıp ismini sorunca cevaptan yüzüne ekşitir. Zira Mary bu genç bir hanıma yakışan bir isimdir. Bir köylüye değil. Senin ismin Miette ya da Mayon olmalıydı. Yani e, bu bu söylediğin şey taşra Fransız mi? taşrasında evet. da yani kalbesini... O da hatta senin... şey diyor o ben. Yakıştıramadı
1: mı bana? Kusura evet, Bakir evet. ismini
2: diyor. Evet. Yani Hı-hı. şey çok ilginç yani bu ne diyelim paten bu e- evet. düzen ya da paten şey var mı e- örüntü gö- örüntü. Bütün toplumlarda var yani böyle evet, bir şey. Evet,
1: evet. Yani zaten biraz kitaptaki benim bir tanesi de bu. Hani böyle Türkiye'ye asıl bir gariplik değil bu isimlerin sürekli hareket halinde olması. Avrupa'da çok hızlı bir hareket var. Mesela i̇şte Avrupa'da şu an çok fazla başka dillerde isim var. Mesela Almanya'da 1970'lerde çok fazla bir İsveç, İskanda resimler modası oluyor. Sven falan gibi. Hmm. Ee, şu anda giderek mesela İtalyan ve Fransız resmi koyuyorlar. Mesela ne bileyim e, e, Stafan değil, değil, Etienne koyuyor. Aynı isim. Ama Fransa'sını e, koyuyor. Ya da e, işte Stefani koyuyor. Hani evet. e, kızına. E, aynı şekilde de mesela en yaygın isimler de giderek şey geliyor. Mesela Amelie çok yaygın şu anda. Ee, İngiltere'de, sebebi de hem Amelie filmi hem de Amelie filminin e, çağrıştığı da o Frankofon ne diyelim işte Frankofon'un ifade ettiği o kültürel e, sermaye. Tobias ismi yaygın Almanya'dan geçen İngiltere'de. Yani onlar da farklı bir şey bulmak istiyorlar. Ne, ne buluyorlar? Ee, çok uzak olmayan bir kültürel dünyadan ama işte İngiliz belki taşlı taşlasındaki işte bir ne bileyim ana dediği yaşa ee, Aslıftan farklı isimli olarak Almanya'dan, Fransızlı'dan, İtalya'dan isimli Evet.
0: Hocam şimdi bize dönersek şimdi Tabii bir, 1908 işte Tanzimat var. Sonra işte Cumhuriyet, Kemalizm. 1934 Soyadı Kanunu mesela. Evet. O çok önemli bir dönüşüm noktası. Daha sonra işte 40'lı yıllar 60'lı yıllar yani sürekli toplum değişiyor ve toplum değiştikçe bizim isim meselemiz de sürekli değişiyor. Yani beğeniler değişiyor vesaire. Ee, aslında bütün bu dönemler büyük bir milli anlatının e, tezahürleri evet. olarak o isimler üzerinden okunabilir diyorsunuz. Mesela burada e, ne görebiliyoruz yani mesela 1908'den sonra herhalde 1960'lara kadar çok yoğun bir milliyetçi bir şey vardır. Bu soyadı kanunu mesela nasıl etkilemiş insanların isim şeyine hani o, o bir dönüm noktası hem evet. teknik de bir mesele belki. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
1: Soyadı kanunu şöyle bir etki atıyor. Ee, Baya hem eğlenceli hem de gergin bir süreç. Hangi soyadı almalıyım? Baya aileler. Kendi anda tartışıyorlar. Ee, Hay hani tamam bir yandan işte çoğuna devlet veriyor deniyor da o biraz abatılı bir söylem. Daha çok köylerde falan e, aile namlarında beğenilmediği için işte Hacı Hoca gibi isimle soyadır olarak için devlet dağıtmış belki. Ama şehirlerde hani orta halli aileler dahi tartışıyor. Ve gazetelerde şimdiki gibi gayet e, promosyon e, arayışında e, soy dönerileri veriyorlar. Ve tabii ki o soyad önerisi Türklüğün şanını Temsil edecek isimler. Ve böyle çok fazla soyadı önerisi uçuşuyor.
0: Saat bir marif takvim vardı hocam eskiden. Evet. Her güne bir isim vardı. Evet. <gülüyor> onun gibi.
1: E, fakat o soyda onun bir kısmı soyadı olarak alınıyor. Bir kısmı da isim olarak beğeniliyor. Mesela. E, Yılmaz mesela e, Yılmaz. İşte çok yaygın soyadlar. Doğan, Tekin. Bunun hem soyadı var hem de isim Kısım. olarak var. Ee, hani yeni bir isim havuzlu için de aslında bir referans noktası oluyor bu soyadın soyadının da Türk olması yani soyadının da Türk olması bekleniyor Arapça ama olmayacak deniyor ee, hı hı. E, ama zaten soyadı kanunu tam 34 yılı tam olarak o büyük Türkçü kırılmaya denk geliyor yani 1920'lerde Cumhuriyet'in politikası bu kadar Türkçü değil bu kadar seküler de değil 31 yılı bakımdan bir milat. 31 CHP Parti Kongresi'nde altı benim benimseniyor. Aynı zamanda dünyada otoriter Avrupa'da yükseldiği bir dönem. Yani bizim de böyle bir kapsamlı bir e, ideolojik angaçmanımız olmalı diyorlar. Buna Kemalizm deniliyorlar. Altı oku da bunu deniliyor. Bunlar tabii ki aynı zamanda milliyetçilik de, otoriter milliyetçilik de Avrupa'da yükselirken e, benzer bir milliyetçi ilim ve daha devletin hayatın tüm alanına hakim olması gerektiği, bunun iyi bir şey olduğu fikri 31-32 gibi gelişiyor. Ee, Dünya ekonomik krizide bu tür devletin e, merkezi ağırlığının artması gerektiğine dair bir kanat oluşturuyor. Ve bu Türk-Mindik, Türk-Türk de birleşiyor ve tüm hayatın Türkleşmesi ve gayri İslamleşmesi gerektiğine dair bir iradeyi getiriyor. Ee, ve tam olarak 32-33 yıl o yüzden isimlere baktığımızda da çok net bir kırma var. Yani 29 yılında ki 29 doğumlu Galatasaray mezunu Robert Kolej'de hala ki daha eski tanzimat ismiyle devam ederken o 2-3 yılda birden isimlerde bir kırma yaşanıyor. O genel Türkçüleşme, hani, e, ama devlet merkezli, devletin hayatın tüm alanına siyahat etmesi ve tanımlaması gerektiği fikriyle bütünleşerek isimlere de yansıyor. Ee, ve Kırklarda enteresan bir şekilde, e, bu biraz tavsiye yok. Ee, birkaç, hatırat ben kullanmıştım kitapta, ee, birkaç hikayede buldum. Mesela hangi, ismini hatırlamıyorum, Nizamettin, soyadını hatırlamıyorum. Bir socialist meeting'in hatıratına bakmıştım, ee, hatırat de onun hakkında yazılmış bir şey. Hı-hı. Mesela onun yanılmıyorsam, abilerine verilen isimler, abi ve ablanına Ayla, Alpay. Bir şey daha. Sonra Nizamettin vermişler. Kırklar da başına doğmuş. Hmm. Aynı şekilde e, Mehmet Ali Birant işte e, abisi Uval 34 doğmuş sanıyorum. Kendisi 43 doğumlu. Olması lazım. E, bir şekilde devlet otuzlardaki e, o büyük tüm hayatı kuşatma iddiasını sanki yitirmiş ve kırklar da e, tekrar insana Mehmet Ali koymak istiyorsa Nizamettin koymak istiyorsa koyabiliyor. Kısmen. Ee, dediğim gibi bu iki örnekten bahsetmiyorum. Genel olarak böyle bir durum hı hı. var. Aslında bu biraz tek parti rejiminin gücünü artık sürdüremez olması ilgili bir şey. Çünkü zaten hani 46-45 yılında artık tek şey demokrasiye geçiş için mukadder olduğu gözüküyor. Dünyada zaten tek parti rejimler artık e, tükaka olmuş durumda. E, Almanya'nın savaşı kaybetmesiyle ve kaybetme sürecine girmesiyle. Ee, ve bu e, devletin tüm hayatı kuşatma iddiasını da yitirmesi anlamına geliyor. Aslında bu isimle şak diye yansıyor. Ee, yani Ankaralı, İstanbullu, seçkin aileler dahi çocuklarına e, bir önceki kuşak kadar o isimleri vermiyorlar. Bununla beraber tabii ki o 30'larda kullanan isimler tutmuş. Artık kılıcı hale gelmiş. Yani bunlar da bir yere kaybolmuyor. Ama 30'ların o radikal dönüşüm talebi biraz gevşemiş. Ama elde Türkiye demokrasi geçiyor. CHP ikidar yüzü çok uzun süre göremiyor. Ama 36 konu isimlerin çoğu aslında bugüne kadar devam etmiş. Yani demek ki bu sadece bir baskı olmuş şey değil. Zaten üst ve orta sınıflarda böyle bir talep var ki o Hı. talebi satın alıyorlar. Yani bu böyle devlet dayatması değil. Yani devletin önemli bir aktör olduğu ama aynı zamanda toplumsal dönüşüm iradesiyle, toplumsal iradesiyle bütünleştiği bir eylem olarak okumak mümkün bence. Bugün de öyle bir şey var
2: mı, örüntü var mı? Yani, 20, yani 2000'lerden itibaren evet. başlayan işte AKP iktidariyle beraber yani muhafazakarlaşma, dindarlaşmayla beraber. Bence var. Şöyle var.
1: Ee, i̇nsanlar her konuda saygınlık ve meşruiyet için devlete bakarlar. O yüzden 30'larda hani bir insan illa böyle çok din dışı, tamamen Türkçü bir isim koyduğunda o belki o ailenin siyasi ideolojik formasyonu yansıtmıyor. Fakat devlete bakıyor, koyuyor. Mesela anla, kitapta çok fazla kullandığım anekdot var. Birçok isim e, o ailenin, bir öğretmenin, bir subayın, bir kaymakamın ismini alıyor. Neden? Çünkü ona saygınlık otoritesi. Ve devlet gücü birçokları için... Ee, doğal otorite. O yüzden 2002 yılında AK Parti iktidarı da bence e, benzer bir şeyi ifade ediyor. E, 95 yılında belki kendini o kadar güvenli hissetmeyecek çocuklar İslami isim koyduğunda fakat devlete baktığında belki o kadar İslami bir adam da değil. Yani evet. çocuğuna isim koyarken ama İslami haşlıcı olsun diye değil. Fakat diye düşünmüyor ama 2005 yılında makbulün olduğunu düşünüyor. Bence böyle bir etkisi yok. Var. ve hatta bence demin dediğim gibi İlk kez bence 1990'lar 2000'lerde e, İslami kesimden e, İslami olmayan kesimden ya da muhafaza, e, muhafazakar kesimden e, taşla düzeyinde e, öbür tarafa geçiş var. Daha önce hep tersi oluyor. Mesela bugün işte çok geleneksel isimlerine gelmiş Kamil, ne bileyim, Raşit bunlar köken olarak yukarıdan çıkmış Osmanlı Elitin isimleri, 19. Tanzimat isimleri. Fakat onlar e, bugün daha çok halk isim gelmişler. Adnan vesaire. Fakat bugün e, o isimler daha çok hani farklı bir e, ne diyelim, güzelliğe var bence.
0: Evet. Hocam bu çalışmanızda e, özellikle kız isimlerinde zorlandığınızı söylüyorsunuz kaynaklarda. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz?
1: E, tabii. Ne, ana, ka- e, e, iki, iki ayrı sebeple. Ne sürecekli sözel kaynaklarda kadın sesini duyuyoruz. Ne şarkı e, Mezuniyet Neden? Ee, zaten erkekler yazıyor. Hı hı. Erkek, erkek bir dünya yazıyorlar. Ee, Erkeklerin hikayesini diyoruz. Kadınların hals hot haplarda çok naciren renkliyoruz. Yani kendi kızına koyduğu muhterem ismi anlattığı falan anekdotlar tabii ki var ama e, daha kısıtlı. E zaten diğerinde de zaten e, Galatasaray Robert. Bun, fa, gerçi Robert derken Amerikan Kız Koleji'nde buldum ama e, e, Galatasaray'sinde erkek okulu uzun süre. Diğerleri yine erkek okulu. E, ve de erkek aldıklı okullar uzun süre 70'lere kadar hani, hani kızlar açılmış olsa bile e, Kütahya Lisesi'nde de başından itibaren benim bulduğum şeyde hep kızlar var ama 10 erkek varsa 2 kız var şeklinde. Hani, bir, bir noktada %50, %50 haline geliyor. O yüzden istatistik olarak anlamlı Olmaz sorunu var küçük tatalarda. Ee, ve aynı zamanda mesela çocuklara ismi koyarken hep babalı anlattığını duyuyoruz. Anneliğin anlattığını duymuyoruz. Oysa ki hani ben çocuk sahibi böyle yaşamamış deyimde yaşam adamışkısı yanlışsam bir düzeltebilir. Ama bence çocuklara ismi koyan annedir gibi geliyor
2: bana. Öyle. Ben mesela bizim evet. kızın ismini <gülüyor> iki isimli koyduk. İkisini de... Pınar hazırladı. Yani bunlardan bir tanesini seç dedi bana. Evet. <gülüyor> Benimkisini
0: seçtim. Gayetce Defne tarafı olmuş. benim. <gülüyor> hani, Beri tarafı e, Pınar,
2: evet. Pınar'ın evet. seçti.
1: Hani geçmiş zamanda tabii muhtemelen böyle değildi diye düşünüyorum ama hani o mekanizmayı iyi düşünmek lazım ama biz kadınların sesini duymuyoruz. Hatta benim bence kıymetli bulduğum bir alıntı vardı şeyden Adalet Ağol'unla. Adalet Ağol'u kendi Nallıhan'da geçen çocukluğunda e, Oradaki savcı eşinin, savcının eşinin, kaymakam eşinin nasıl oradaki yerel eşrafın eşiyle buluştuğunu günlüğü anlatıyordu. Ee, ve Cumhuriyet'te bir nevi belki kaymakam, savcı, avukat, doktor uramada oluyor ki aslında onların eşleri de belki. Oradaki kadınlar dünyasından daha büyük bir dönüşüm belki sağlıyordu ama o sesi biz duymuyoruz. Mesela anekdot bana çok enteresan bir anekdot geldi. Nalan'da 1930'larda... E, işte, Cumhuriyet modern, modernitesini temsil eden taşada ka, kadınların diğer kadınlarla karşı karşıya gelişi Biz bunun sesini duymuyoruz. İsimler konma patine de biz ee, erkeklerin sesini duyuyoruz. kadının sesini duymuyoruz. O yüzden de bu kitap ne olursa olsun eksik bir kitap. Gender boyutun bakımından.
2: Şey konusunda o Nalla'nın mevzusunda yani şöyle bir örnek verip e, e, babam işte e, devlet memuruydu. İşte 80'den 90'a kadar Erzurum-Ilıca e, kazasında şimdi ilçe mi oldu ne böyle bir şey dedik. Yani bir tarafta erkekler buluşuyor işte doktoru ondan sonra jandarma komutanı ondan sonra evet. alay komutanı falan orada bir şey var. Aynı paralellikte onların eşleri de bir şey evet. komünite oluşturuyor. Onlar kendi aralarında görüştürüyor ve bir taraf çok görünen bir yüz ama diğer taraf görünmeyen bir evet. Buradan şey soracaktım. Biraz önce siz söylediniz ya bu devlete bakarak kendisini konumlandırıyor isim seçerken. Peki devletin e, izin vermediği şeyler var mı? Mesela biz onun haricinde ben mesela Odysseus koymak istesem çocuğumun ismine e, b- böyle bu tarz şeyler evet. o, var var. <gülüyor> o,
0: o, yani zaten
2: var mı? aslında
1: 79-73 yılına kadar hiçbir yasal engel yokmuş aslında pratik olarak varmış. 73'de fakat e, o zamanki işte 12 Mart dönemindeki ana rejim, e, bir e, kanun geçiriyor ve Türk ön faaliyetlerine uygunsuz isimler verilemez deniyor. E, bu da aslında 1970'lerde çok sık uygulanmıyormuş. Fakat 12 Evi'den sonra çok sık uygulanıyor ve 1980'lerde oldukça e, isim davalı gerçekleşiyor. Hani oradaki 71 yılındaki o... Hani birçok kanun yazar da o uygulanmaz. Hani e, uygulanmaz. Uh-huh. Ama 12 Eylül'de bunu uygulama iradesi gösteriyor. 80'den çok fazla dava alıyor. İşte meclis, meclis isimlerle birçok dava açılıyor. Çok farklı ya davalar açılıyor. E, Kürt tabii en çok bu da Kürt isimleri. Aslında tüm bu, bu 12 Mart'ta geçen yasanın tüm motivasyonu kötü isimlerini engellemek. Çünkü e, o zaman kadar Kürtler de tabii ki geleneksel isimler koyuyorlar. Kendi dillerindeki tiyafuzla. Hı uh-huh. hı. Fakat orada da 70'lerde Türkiye Sol Hareketi'nde bir Kürt damarı 70'lerde zaten ortaya çıkmış durumda. Kürt gençlerden katılım var. Ve bu aslında biraz Kürt kimliğinin ifadesi haline gelmeye başlıyor 70'lerde sol içinde. Evet Evet. ve bu tabii ki isimlere yansımak durumunda. Aynı zamanda 70'lerde kısa süren bir Irak'taki Kürt özelliği var. Ve burada da aslında bir milli uyanış tarzı bir süreç yaşanmış. Ve oradaki isimler Orada da ilk kez kötü isimlere koyma eğilimi ortaya çıkmış albüsimlere yine, onun e, kuzey tarafına geçişi sürecini bir, şey, bir şekilde engellenmesi gerektiğine kanaat getiriliyor. Fakat 80'lerde de e, bir takım nüfus memurları müdürlükleri bu isim Türkçe değil diye konmaz diyor. Fakat aslında birçok bir mahkemede beyat ediyor. Evet. E, hatta birlik şapola başlı i̇şte efendim bitisteki bu yerli adet uygun, uygun bir isimdi hani gibi. Ee, 90'larda e, Avrupa Birliği uyum sürecinde falan da bu devlet bir şekilde bunu çözme gerektiğini düşünüyor. Fakat aslında biraz bunlar biraz memurların alıyor Kendine görev çıkarması. Fakat e, yani e, kötü engellemeye çalışsa çalışırsa da devlet katında. Hani de, o devlet bile çok böyle yekpare bir tavır gösteremiyor. Ve en sonunda zaten bugün e, giderek kötü de de ortaya çıkıyor. Bunlar da 30'lardaki Türk isimlerden farklı değil. Bunlar da böyle bin yılda olan kötü isimler değil. Evet. Mesela 30'larda bunlar Türk ismi diye bir takım isimler uyduymuş. Aynı şekilde aynı süreç yaşanıyor. Yine birçok 30'ların Türk ismi doğada alınma. benzer şekilde onları çok da doğada doğada alınma. Yani doğa şekillerini, çiçek isimlerini, kızlara verme eğilimi. Bir de tabii Çerkez isimleri de var Türkiye'de. ondan da mahkeme süreçleri oluyor. Ee, onlar da 80'lerde yavaş yavaş berat ediyorlar ve Türkiye'de de bugün mesela Çerkez isimleri giderek görünüyor oluyorum. Mesela 70'lerde ilk çerkez isimle Türkiye'de konmaya başlanıyor. Ee, ve onlar yavaş yavaş şu anda toplumsal hayata girdikçe e, işte sanırım ilk şeydi Janset o hmm. ekran boyunca programında. Söylediğini hatırlayamadım. E, bu ne biçim isim demiştim o zaman çocukken. Bir çerkez ismiymiş. Şu anda birçok çerkez ismi e, yavaş yavaş görünüyor oldu. Onlar da devlet müdahale etmek istemiş. Onlar da edememiş. Çünkü bunlar toplumsal tren. Toplumsal trenin önünde devlet mevzuatı Geçmez, İslam evet. ismi koymak istiyorsan koyar, e, Kürtçe ismi koymak sözü koyar. Hani e, bu da hani nasıl toplumu dönüştüremezsin, geçici olarak dönüştürebilirsin, geçici olarak yasaklayabilirsin. Ama uzun vadede o başka delili. İsimler de aslında aynı şekilde gerçekleşmiş bu.
0: Evet, hocam şimdi artık e, yavaş yavaş toparlayalım. Ben kitabınızın sonunda yapmış olduğunuz bir şeye çok takıldım. Diyorsunuz ki artık isimlerin, <gülüyor> isimlerden ziyade bizi e, temsil eden şey HES kodlarımız, işte TC kimlik numaralarımız, vergi numaralarımız, linklerimiz hatta sosyal medyadaki linklerimiz, nicknamelerimiz vesaire. Ee, ya yani baktığımız zaman gerçekten bu böyle aslında bir yandan. Hani tamam isimler bir yandan şey olabilir ama artık mesela 1960'lardaki, 70'lerdeki gibi bu isimlere çok bağlı değiliz. Eskiden bir ismini değiştirmek neredeyse her şeyi değiştirmek anlamına geliyordu. Siz artık isminizi değiştirmeden yani TC kimlik numaranız ayrı kaldığı sürece evet. istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. Hatta çoğu zaman insanlar bu nickname'leriyle şey yapıyorlar. Yani bu 1960'larda 50'lerde de vardı mesela Kemal Tahir işte Yaşar Kemal veya Orhan Kemal bunlar hepsi takma isim biliyor evet. ee, bu, e, siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani biraz bu, bu final kısmında hani bu isim meselesi artık politik bir şey olmaktan çıkacak mı? Yoksa hani e, nasıl bir e, dönüşüm yaşanacak? Yani böyle şimdi?
1: biraz distop, distopik romanlar ve filmlerde bu isim mevzusu çok kullanılır. İşte en meşhur e, Zamyatinin Biz romanında herkes artık bir numara ile anılıyor. Numara ve harf ile ee, hani be işte şey işte e, e, 1984 evreninde artık herkes bir ne diyelim, bir e, şey eee insanlıktan ibaret. Ben öyle olacağını çok düşünmüyorum. Olacağını düşünmüyorum. Neden? E, mesela işte kbe'nde bu hatta neoliberal kapitalizm özleşti. Nasıl neoliberal kapitalizm her herkesi artık bir güçte bir objeye dönüştürüyor vesaire ama aslında Starbucks'a gittiğimizde, Starbucks hani reklamı geliyor bilmiyorum bu tür şeyler. Aslında onu takviyeden diğer kahveciler de bir y- yakınlık olsun, bireysel bir sempatik olsun diye isminizi soruyor. Ee, hani o kaba is- e, ismini yazıyor. Bu Starbucks'ın bir, bir politika ne düşünmüşler burada ticari olarak? Demişler ki hani e, bir duyguları aşkı bari, ismini hitap ediyor, hoşunuza gidiyor. Demek kapitalizm aslında sizin o size özel isminizi de size satabiliyor. Evet. O yüzden buna isimlerin o özelliğine ihtiyaç var. Ha belki anne babanın koyduğu isimle kendi seçtiğimiz isim ama o isim bize bir sıcaklık veriyor. Hani kimse evet. kendini 3224 olarak almasını, 3224 o diye almasını istemez yani.
0: <gülüyor> son, son olarak bir şey söyleyeyim. Şimdi buraya geldim biraz erken geldim ben bugün. Yukarıda işte o Starbucks var. Beklerken kahve içtim. Çocuk da ...maskeden ismimi yanlış yazmış? Engin diye yazmış. Kahveyi yürürken... ...Engin Bey diye verdi. Bir bozuldu mu yani? Dediğiniz <gülüyor> doğru aslında. <gülüyor> Bunun başka bir versiyonu var. Bizim
2: Kazaki... ...bizim şey... Osmanlı tarihçisi. Türkiye'de yaşıyor. Kazaki dediği zaman anlamıyorlar. O yüzden... ...çek gözlü olduğu için... Cekiçen diye yazlıyorum <gülüyor> Sonra da bunu bana şey anlatıyor. Abi diyor, yine yazdım Cekiçen Bey, Cekiçen Bey diye <gülüyor> dalga için kendisi eğleniyor. Yani bir yanıyla da evet böyle bir şey kuruyorsun, bağ kuruyorsun. Peki hocam ben ş- şeyi sormak istiyorum aslında son olarak. Bu, bu şeyleri çıkartıyorsun, isimler işte. Bu bize ne söylüyor Türkiye açısından? Yani genel olarak e, bir sosyolojik Veri olarak kullandığımız zaman bu isimlerin e, değişimi, dönüşümü Türkiye'deki toplumla alakalı bize ne söylüyor?
1: Aslında yani, tabii çok şey söyleyebilir ama daha böyle bağlayıcı gibi. Bence ismin bu kadar hareketliliği e, Türkiye'deki muazzam toplumsal mobiliteyi, kültürel dönüşüm talebini bence gösteriyor. Evet. Basit, çok kısa oldu ama Türkiye
0: <gülüyor> çok, çok büyük ve çok dinamik bir ülke. Çok da genç bir ülke. Dolayısıyla hani e, daha çok e, yadırgadığımız isimlerle evet. e, bence karşılaşacağız. Buna alışmak lazım. E, o yani.
1: isimlerin de kendi hikayeli, kendi, hikayeli, kendi e, tarihleri var. O isimler de sürekli anlam değişiyor. Ebru Karakut Örneği'ni verdik. Aslında her isim 5 yılda anlam anlam yükünü değiştiriyor. Yani o isimlerin de sabit değil. O isimler de sanki kendileri bir aktörmüş, agentmuş gibi.
0: Yaşıyorlar hayatları. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bir e, sohbet oldu. Bu e, sohbetin kalan kısmını merak eden e, Telemak yayınlarından çıkmış olan bu kitabı alıp okusunlar. Çok böyle ilginç e, göndermeler var. Sadece Türk Türkiye'ye dair göndermeler değil. E, dünyadaki örnekleriyle Hatta birçok istatistik de burada. Ceren grafiği görüyorum mesela şu anda hemen baktım. Ceren isimleri, ismiyle ilgili grafikler vesaireler. Bunları da merak eden alsın okusun diyoruz. 234. yayınımız burada sona eriyor. Konuğumuz Doktor Doğan Gürpınar'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Son olarak Kronik kitaba da ayrıca yayınımıza destek olduğu için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.